0: Miten tulos ja syntyvät hyvällä johtamisella? Millaisia tarinoita ja kokemuksia johtajuuteen ja hyvinvointiin liitetään? Entä miltä tuntuu, kun on hyvin johdettu? Hyvin johdettu podcastissa keskitytään niihin asioihin, jotka avaavat johtajuutta ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä ilmiöitä, erityisesti ihmisten kokemusten kautta. Podcastin juontajina toimivat Katriina Karkulehto ja Noora Marttinen. Tervetuloa mukaan!
1: Meillä on tänään hyvin johdettu podcastissa vieraana Sanna-Mari Myllynen. Sanna-Mari vastaa S-ryhmässä työhyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta sekä henkilöstön kehittämisestä. Hänellä on pitkä ja rautainen kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä useista nimekkäistä yrityksistä. Mun nimi on Katriina Karkulehto ja tässä mun vieressäni on juontajaparini Noora Marttinen. Tänään puhumme Sanna-Marin kanssa aina ajankohtaisesta, mutta tässä ajassa paljon pohdituttavista asioista – luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta. Keskustelemme erityisesti siitä, miten nämä kaksi asiaa liittyvät ihmisten hyvinvointiin ja johtamiseen. Lämpimästi tervetuloa vieraaksemme, Sanna-Mari. Kiitos. Mitä sinulle, Sanna-Mari, kuuluu? Miten voit tänään? No kiitoksia. Ihan hyvää. Tällä tavalla
0: eletään pimeää aikaa koronatilanteessa, että siihen, siihen kokonaan on nähden, niin oikein hyvää.
1: Oikein mukava mm. kuulla.
2: Mä voitaisiin aluksi lähteä keskustelemaan vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta tämän päivän aiheen mukaisesti, niin oikeastaan tähän viittasitkin tuohon korona-aikaan ja pimeyteen, niin, niin tota, nämä asiat on varmasti nyt noussut entistäkin painavimmiksi ja tärkeimmiksi tekijöiksi, kun puhutaan johtamisesta ja hyvinvoinnista. Saat ison konsernin palveluksessa paikalla ja... Ei voi olla miettimättä, että miten tällaiset haasteet sitten oikeastaan vaikuttavat ja minkälaisia tilanteita nämä poikkeusolot tuo johtamiseen ja erityisesti organisaation ja henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitoon. Minkälaisia ajatuksia tämä aikasussa näistä näkökulmista katsottuna herättää?
0: Joo. Tota, <köhön> joo, on totta. Me varmaan eletään ihan niin kuin historiallisestikin merkittäviä aikoja monessa suhteessa. Meitä on kohdannut, kohdannut sellainen sellainen tuota, yllätys, mitä ei ole, ole niin aikaan minä tunnista, tunnista tuota, omassa, omassa tuota, henkilö enkä työhistoriassakaan. Ja, ja, tuota, ää, on, kyllä, on kyllä juuri niin, että, että ehkä yksi johdon merkittävimpiä ja suurimpia tehtäviä tässä ajassa on nimenomaan sen luottamuksen ylläpitäminen. Ja sen vahvistaminen, että, että, että me selvitään tästä yhdessä yli, ja me joku päivä vielä koittaa se, se valoisampi aika. Ja, ja tota, me ollaan paljon sitä S-ryhmässä pohdittu, ja pohditaan suorastaan viikoittain. Meillä on ä, pandemiatyöryhmä ja tietysti oma kriisinhallintajärjestelmä, ja, ja, tota, ja pohdimme tätä ihan jatkuvasti ja viikoittain ja, ja tuolla, tuolla meidän toimipaikoissa ja, ja tota, yrityksissä päivittäin, että... Et mikä on, mikä on se, se johdon ja johtajan ja esimiesten tärkein tehtävä, kun halutaan pitää sitä luottamusta yllä siihen olemassa olevaan turvallisuustilanteeseen sekä sitten siihen parempaan tulevaisuuteen.
2: Kyllä. No mitä jos sitten mietitään niin vuorovaikutuksen näkökulmasta liitettynä hmm. siihen
0: luottamukseen, niin minkälaiset tekijät siinä erityisesti korostuu? Ehkä se kaikista mun mielestä vaikein, niin jos mietitään niin johtajuusvuorovaikutusta tässä esimerkiksi, niin se vaikein asia varmasti tulee siitä, että kun meistä kukaan ei tiedä, mitä tässä tapahtuu. Ja niin kuin me tiedetään, että ää, mitä me tiedetään ää, yleisesti, niin, niin aika moni esimies ja johtajahan haluaa levätä sen varassa, että, että johtajan tulisi tietää. Ja ihmisetkin aika usein odottaa, että johtajilla olisi vastaukset. Ja nyt me ollaan sellaisen kriisin keskellä, että meillä kellään ei ole. Ja, ja tota, jos joskus, niin tässä ajassa mun mielestä kysytään johtajuus niin johtajuusrehellisyyttä siitä, että kuinka, kuinka pystyy samanaikaisesti pitämään sitä luottamusta yllä ja olemaan rehellinen sen tosiasian edessä. Et me emme tiedä, miten tämä pandemia kehittyy, me emme tiedä ensi kevästä, mutta me keskitymme tähän päivään ja tähän viikkoon ja ensi viikkoon ja kaikki, mitä me täällä teemme niin tehdään sen takia, että me selviydytään tästä yhdessä. Mutta sehän ei ole niin meidän kulttuurille ja mun mielestä erityisesti meidän johtamiskulttuurille Suomessa kauhean ominaista, että johtaja ää, niin kuin myöntää sen, että hän on ihan yhtä sumussa kuin me kaikki muutkin tässä tilanteessa. Ja, ja tota, mä sitä mieltä, että sen ääneen sanominen on ihan hirveän tärkeää. Ja se lisää ihmisten luottamusta siihen johtajuuteen ja johtajiin, kun sen ääneen sanoo, että Minäkään en tiedä, koska me ollaan kaikki tässä ihan samassa laivassa. Tämä oli hyvä tuo, joht... sanoitko me...
2: johtajusrehellisyys. <laughs>
0: Joo. Joo, keksin sen ihan kyllä tässä sen termin, että se ei, ole, se ei ole varmasti mikään tota, se termi. Mutta... Se on hyvä. Niin, mä mietin, että, että luottamuksen näkökulmasta, niin aina luottamuksen ihan ensimmäinen askelhan on rehellisyys. rehellisyys. Ihmiset vaistovat ja vuorovaikutuskilanteessa vaistotaan se, jos, jos se ensimmäinen askel ei toteudu. Että ei voi, ei voi yrittää lähteä rakentamaan ruo- ruottamusta vuorovaikutuksesta tai missään suhteessa, jos ensimmäinen askel rehellisyys ei toteudu. Se
2: tuntuu mm. vähän falskilta siinä kohtaa. Kyllä.
0: Sitten.
2: Joo. No miten sitten tätä aikaa nyt tässä eletään, ja niin ei tiedetä missä kohtaa sitten koittaa jonkunlainen mm. toisenlainen aika taas uudestaan. Mutta mitä ajattelisit, että minkälaisiin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, kun lähdetään suuntaan katsetta sitten tulevaisuuteen ja tästä ajasta toivottavasti uusiin, uusiin tuuliin, niin
0: sanotusti. Vaikea kysymys. Tuota, niin, kun mietin nyt ihan tuota esimies- ja johtajuusrooleja, niin, niin tuota, ensimmäinen tehtävä on tietysti, että me päästään niin mahdollisimman vahingoittumattomana tämän ajan yli. Ja, ja tuota, mutta se uuteen suuntaaminen on varmasti tällä hetkellä hyvin vaikeita, koska ajoitus on niin mahdottoman vaikeita. Jotenkin ehkä mun mielestä tällä hetkellä se olennaisin asia olisi keskittyä hetkisen tilanteen siitä ylipäämiseen ja siitä siihen toivon luomiseen. Mä en oikein tiedä, että pystytkö kukaan vielä puhumaan kauhean varmasti, että, että milloin tämä on ohi ja miten meidän pitäisi siihen valmistautua nyt siihen huhtikuuhun, tai huhtikuuhun tai ensi syksyyn tai muuta vastaavaa, että... Että en oikein usko, että siihen on hirveästi vastauksia kellää, että mikä on oikea valmistautumishetki ja mikä on se hetki, että kaikki pitäisi olla jollekin uudelleen valmista. Se tietysti on tärkeää tulevaisuuteen valmistautumista, että pidetään ihmisten hyvinvoinnista ja voimavaroista kiinni tällä hetkellä. Koska sitten jos käy niin, että nyt ne voimavarat loppuu ja vähenee ja putoaa, niin, niin meillä ei ole... Ihmisillä voimavaroja lähtee uuteen. Ja tämä on vähän minun henkilökohtainen huoli tällä hetkellä, että, että me ollaan sinnitelty ja pinnistelty viime keväästä. Ja, ja tota, ihmisellä on ja valtava sinnittely ja pinnistelyn niin kuin, voima itsessään. Et meihin on niin kuin, annettu se voima, koska jojamaa koska kuuluu tällaiset suuret haasteet. Ää, ja tota, mutta olen aina sanonut, että kuka tahansa jaksaa uuden myrskyssä, kun maa on näkyvissä sitten kun maa häviää näkyvistä, niin se alkaa se myrskyssä uiminen niin kun, olla todella haasteellista. Ja meillä on vähän nyt semmonen tilanne, että meidän pitäisi niin ehkä yrittää luoda luottamusta, että se maa on tuolla, mutta me emme tiedä, missä se vielä on. Mutta luottakaa siihen, että se on. Joo, toi,
2: toi on niin kun iso asia, Joo. varsinkin kun, kun kukaan ei tiedä, että, että tota, minkälaiselta se puhutaan. On tullut sellainen termi kuin uusi normaali, Joo. joka sitten tavallaan, että mikä, mikä se on se Juuri uusi näin. sitten, mihin mennään vielä. Että minkälainen maa meitä siellä odottaa, on, kun myös, mennään.
0: Mutta sitten toisaalta mietin, että me ollaan kyllä parhaillaan rakentamassa sitä uutta maata koko ajan. Että, että kaikki, mitä me tässä nyt tämän pandemian aikana opitaan ja, ja tota, tehdään muutoksia, niin, niin niistä varmasti iso osa tulee jäämään. Ja nyt jos mietitään ihan vaikka tätä asiantuntijatyötä, niin, niin kyllä mä uskon, että etätyö tulee... Lisääntymä ei ole olennaisesti, tämä on varmaan ihan itsestään selvää ja, ja tota, siihen liittyvät hyvät käytänteet. Ja mä toivoisin, että tässä kaikessa hässäkässä ja kiireessä ja ehkä jo vähän turneuskäsymyksissäkin, niin me osattais pistää ylös asioita, että mitä meidän oikeasti pitää tässä uudessa normaalissa sitten muistaa. Koska aika nopeasti ihminen sitten myös, tiedätkö, hyppää siihen vanhaan tuttuun, jota on 20 vuotta tehnyt tämmöisen ajan jälkeen, jos me ei tietoisesti myös sitä muutosta tehdä. Ja sama sitten myös näissä muussakin liiketoiminnassa, että, että kyllähän tässä on niin kuin vauhdilla syntynyt, tai innovaatioita syntynyt ja, ja tuota muuta vastaavaa. Että luulen, että uusi normaali tulee olemaan jotakin tämän hetkisen tilanteen ja, ja jonkun toisen tilanteen välimaastossa.
1: Puhuit vähän ennen tätä koronatilaa. Koron, koronatilanteen luonnehdit taas siitä, että mitä se luottamus on. Lähdettiin siitä liikkeelle ja toit hyvin esille sen, että esimerkiksi rehellisyys on hyvin vahvasti osa sitä. Mutta meitä kiinnostaa kovasti sellainen kysymys, että minkälainen sun näkemys tai kokemus on siihen, että miten luottamus rakentuu työyhteisössä, että mitkä asiat joo. siihen vaikuttavat? No, niin kuin ei tarvitse ottaa tätä koronatilannetta ja, pelkästään niin. huomioon, joo, vaan ihan, ihan niin yleisesti ajatellen. Hmm.
0: No tota... Paljonhan puhutaan niin kuin luottamuksen askelmista, jotkut puhuvat portaista ja muuta vastaavaa, ja mun mielestä ne on aika käyttökelpoiset ajateltaessa tätäkin, josta se ensimmäinen porras on nimenomaan se, se rehellisyys, seuraavaan avoimuus ja autenttisuus, joka tarkoittaa sitä, että me voimme avoimesti keskustella asioista, jotka on oikeasti tärkeitä, Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että me ei voitaisiin asioita tuoda esille ja niin edelleen. Johdonmukaisuus on ihan valtavan tärkeää esimerkiksi sen johtaman, johtajan ja esimiehen käyttäytymisessä suhteessa siihen ryhmään. Ja sitten mä olen itse, itse tuota, tähän portaiden ylimmälle portaalle kehittänyt tällaisen sanan kuin uskollisuus. Ja mä tarkoitan täällä sitä, että ää, siellä voisi olla myös arvo tai etiikka. Ja, ja tota, mun näkökulman mukaan... Niin, niin Yhteisö oli se työryhmä tai tai tiimi tai tai oikeastaan mikä tahansa ihmisryhmä, niin sen ihmisryhmän luottamusta rakentaa se, että siellä ylimmällä portaalla, kun on se etikka ja ja uskollisuus, niin se työryhmä voi luottaa siihen, että tämän ryhmän pelisäännöissä me ollaan uskollisia tietyille asioille. Kuten esimerkiksi, että me ei loukota ketään, tai, tai että jos meille on joku arvo hyvin tärkeä tässä ryhmässä ja tälle yritykselle, niin me voidaan luottaa, että, että me pysytään uskollisena sille arvolle myös ensi viikolla tai ensi vuonna. Ja, ja tota, no on mun mielestä niin kuin jotenkin kauhean, niin kun mennään niin sinne luottamuksen tunnetasolle. Ja, nyt, ja sehän on, niin kuin, näinhän on, että luottamushan on nimenomaan tunne. Sä joko luotat johonkin ihmisen tunnetasolla tai sitten et luota tai johonkin asiaan tai toimintaan. Ja ne mun mielestä tulee just näistä rehellisyydestä ja avoimuudesta ja
1: johdonmukaisuudesta ja uskollisuudesta sille asialle. Ajatellaan sitten sit luottamu, luottamusta ja, mm. ja sitten sen puutetta toisaalta. Mm. Niin miten sitten sellainen puute luottamuksessa voi näkyä ihan käytännön tasolla johtamisessa tai työyhteisössä muutoin? Minkälaisia no. asioita silloin nousee, kun esiintyy tämmöinen no. tilanne?
0: No silloin se ainakin tiedetään, että luottamuksen puute aiheuttaa pahoinvointia työyhteisössä. Mä väitän, että suurimmat konfliktit, väärinkäsitykset ja, ja tota, murheet, mitä siellä työpaikoilla syntyneet aika usein liittyy luottamukseen ja erityisesti luottamuksen puutteeseen. Että, ja sekin on iso luottamuksen puuteasia, jos niistä asioista ei voida puhua. Ja se on niin kuin, se mun mielestä se kaikista kriittisin asia, että jos yhteisössä on erittäin hyvä ja vahva luottamus, niin harvoin niitä kriisejä syntyykään, koska silmä voi aika matalalla kynnyksellä käynnistää se keskustelu, että mistä tässä on kyse. Mutta jos se luottamusta ei oikein ole, niin, niin aika usein siellä sitten velloo asiat vuosikausia ja, ja tota, tai pitkän aikaa ja aiheuttaa paljon pahaa ennen kuin sitten joku kräksähtää.
1: Kyllä, ja sitten varsinkin tässä, no palaan vielä tähän niin. etäjohtamisen Joo. haasteeseen tietyllä tavalla, että jos sitä luottamusta ja keskustelun kulttuuria ei ole syntynyt ennen tähän etäaikaan siirtymistä, mm, niin sen kyllä. rakentaminen voi olla todella paljon vaikeampaa siinä. Ei mahdotonta, kyllä. mutta vaikeampaa. Joo, Nostit esille tuossa hyvin sen, että tämä vaikuttaa sitten myös käänteisesti ihmisten hyvinvointiin, mm. niin toisitko näin. vielä joitakin esimerkkejä siitä, että miten... No. Millä tavalla?
0: Joo. No niin kuin mä tuossa varmaan aikaisemminkin sanoin, että tota, mun mielestä niin kun luottamuksen tarve luottaa on ihmisen hyvin, hyvin perustavaa laatua oleva niin tarve. Ja, ja se varmasti juontaa ihan sieltä meidän... Niin Syntymän alkuajoista pienen vauvan on pitänyt voida luottaa siihen, että hänen hoitajansa tahtoo hänelle hyvää ja hänen hoitajansa pitää hänen tarpeistaan huolta. Jotenkin se on mun mielestä niin meille inhimillisesti niin tärkeä ja, ja tota meidän perus, perus tuota asia, että se pitää sillä tavalla ottaa vakavasti. Ja, ja tota, yhden mielenkiintoisen tutkimuksen jossakin vaiheessa luin, että, että tota, nyt esimerkiksi esimiesalaisluottamuksen äh, tuota, juttua kun on tutkittu, että mikä siinä on yksi merkittävimpiä tekijöitä, niin, niin tämmöinen kysymys nousi hyvin merkittävänä, että esimieheni pitää minusta. Ja ensiksi mä vähän karsastin sitä kysymystä, että mitä tämä niin oikein voi tarkoittaa, että pitää, että minkä takia pitää pitää tai muuta vastaavaa, mutta kyllä mä sen siinä mielessä hyvin ymmärrän, että, että, tota, että kyllä meille on niin tärkeää, että se henkilö, jolla on valtaa meihin, niin me olemme hänen suosi, niin en nyt suosi jossain, se on ehkä huono sana Suomessa, mutta, mutta että hän tahtoo meille hyvää ja me näytään hyvän hänen silmissään. Koska mä väitän, että ihmiselle tulee niin kuin se, se siis niin kuin henkilökohtainen katastrofi, jos tulee sellainen tuli, mun esimiehen ei pidä minusta tai että, että hän välttelis minua tai jotain muuta vastaavaa. Ja se tulee ihan tältä varmaan niin kuin hyvin syvältä, hyvältä se tarve, että, että meidän auktoriteeteilla on meihin valtaa ja meillä on tarve olla hyviä auktoriteeteillemme ja luottaa siihen, että pitävät meistä ja pitävät meidän puolia ja tahtovat meille hyvää. Ja jos se ei tapahdu, niin mä väitän, että pahoinvointi on hyvin suurta. Sen takia esimiesten pitäisi mun mielestä jotenkin ymmärtää, viestiä sitä asiaa tarpeeksi usein, että hei, sä oot mulle tärkeä työntekijä ja mä luotan sun tekemiseen ja mä oon ylpeä sun tekemisestä ja ja sitä ja tätä, että se vähän menee meillä joskus tässä johtajuuspalautteessa samaa tavalla kuin näissä vanhoissa että kun mä oon kerran sanonut sinulle alttarilla tahdon, niin sen pitäisi niinku riittää loppuelämäksi. Niin se on vähän sama, niinku, että kun organisaatiokaaviossa olet siirtynyt mun alaisuuteen tai mun tiimiin, niin sen pitäisi nyt niinku sitten riittää. Kyllä ihmiset tarvitsevat jatkuvasti vahvistusta siihen, että he näyttäytyvät hyvänä oman
1: esimiehensä silmissä. Ihan varmasti näin. Ja... Mä ajattelen, että kun sanoit, että luottaa siihen, että hän hoitaa hommansa ja Joo. saa tehtävänsä tehtyä ja niin poispäin, niin hän tarkoittaa myös johtamisessa hyvin paljon sitä, että me ei olla missään vanhassa mikromanagerauksessa kiinni tai kyttäämisen kulttuurissa tai mm-hmm. pyritä kontrolloimaan jokaista liikettä, vaan että se vapaus tehdä sitä Joo. työtä. Ja luotetaan kyllä. siihen, että jokainen meistä kyllä hoitaa sitten sen oman. Sehän ei tarkoita, Joo. että ihmisiä jätetään yksin Joo, suinkaan, näin. vaan tuetaan ja ollaan, ollaan mukana
0: toki arjessaan. Mä en sanonut, että luottamuksen saaminen on suuri lahja. Ja, ja tota, se tekee ihmisessä aivan niin kuin valtavan semmoisen niin niin kasvun, kun ihmiselle sanoo, että hei mä luotan suohon ihan täysillä tässä asiassa. Ja, ja sehän on ihan hirveän suuri niin kuin Mä sanon, no, luottamuksen osoitus on lahja siitä, että sä oot valtavan tärkeä ja sun työ on tärkeää. Ja se resonoi nimenomaan sillä tunnetasolla. Ja mä väitän, että ihmiset saa aivan valtavan paljon enemmän aikaan, kun heille sanotaan se ääneen, että he nauttivat sitä luottamusta.
2: Miten mulla tuli tuosta mieleen, kun joskus, joskus tota, joku sanoo vähän semmoisella pienellä erilaisella vivahteella sen, että mä luotan okay. suhun ihan ah, täysin. Okay. Josta joo. tulee sellainen pieni haasteen maku. Ja tuota, testi.
0: Tarkoitatko tota Se on vähän kuin
2: niin kuin ehkä joo. testi. Niin mi- miten, ihan vaan joo. mietin, että o, o, mikä siinä voisi auttaa siihen, että, että tota sitä, sitä ei, ei koeta tai, tai ihminen ei tule vahingossa sanoneeksi, että on, mä luotan joo. suhun, mutta sitten onkin vähän sillä, että Opas nyt tarkkana, että, että täytät sen luottamuksen.
0: Joo, hyvä pointti. Mä, nyt kun sä sanoit sen tuolla äänensävyllä, niin mäkin reagoin siihen, että, että tulee sellainen olo, että, että, että tota, mä luotan suhun. Niin kun, siihen tulee joku semmoinen, että meillä on yhteinen salaisuus, älä kerro sitä muille. Tai että, että juuri tämä, että mä nyt sitten katsokin, että sä pystyt hoitamaan homman. Mm. Toi on tosi merkittävä asia ja... Mutta ei mulla oikeastaan vastausta siihen, että miten se lause pitäisi muuttaa. Mutta se ehkä on just se olennaisen asia, että se henkilö, joka sanoo sen, niin miettii omat tarkoitusperänsä. Miksi mä sanon näin? Kyllä. Haluanko mä aiheuttaa painetta? Haluanko mä, että meidän sal- niin mä luon salaisuuden ilmapiiriä? Haluanko mä oikeasti sanoa, että mä luotan suhun sen takia, että sä oot niin hyvä tyyppi. Hmm. Tekee tätä hommaa. Ja jos sä tarvitset apua, niin mä olen täällä sitä varten. <laughs> niin.
2: <laughs> Joo, että et, niinku niin kommenttia näin. jätä sitten yksin. Juuri näin. Joo, Jaa. ihan totta. Viittasitkin tuossa aikaisemmin niin esimiesten ja työntekijöiden välisi, välisiin suhteisiin, niin siitä mulla tuli mieleen se, että kenen vastuulla se luottamuksen ja oikeastaan niin tämmöisen Vuottamuksen ilmapiirin rakentaminen ja ylläpito on siellä työyhteisössä.
0: Se on kaikkien tehtävä, <laughs> mutta, mutta kyllähän se niin kuin, lopullinen vastuu siinä on mun mielestä esimiehillä johdolla. ja johdolla. Tota, mutta kyllä se kaikkien tehtävä on ö, osallistua siihen omissa rooleissaan, mutta, mutta kyllä mulla, mun mielestä vastuu on esimiehelle ja johdolla, että, että tota, Totta kai meillä on henkilökohtaista vastuuta asioista, en mä sitä sano. Mutta jos esimerkiksi luottamus rikkoontuu tai siellä tapahtuu jotakin, että luottamusta pitää lähteä korjaamaan, niin kyllähän se esimehelle johdolle kuuluu se korjausliike sitten tehdä.
2: Mm. Minkälaisia päätöksiä mm. siinä täytyy tehdä, mm. jos ajatellaan, että, että johdetaan sitä kautta
0: ihmisten hyvinvointia myöskin? Niin. Luottamuksen, jos puhutaan, että vaikka luottamus rikki, niin tuota, sehän vaatii rohkeutta. Aika harvan asian korjaaminen on ihmisille yhtä vaikeaa kuin luottamuksen korjaaminen. Että, että tota, mä luulen, että meidän tarvii puhua kuin vaikka parisuhteista. Ja jos puhutaan parisuhteen terapian niin kuin kipeimmistä kohdista, kun lähdetään ihmissuhdetta korjaamaan, niin ne väitän, että 90 prosenttia niistä liittyy jollakin tavalla luottamukseen. Se on niin, niin kuin kriittinen asia. Ja ja se vaatii rohkeutta lähteä tekemään sitä. Ja sitten se vaatii sitä ensimmäistä porrasta, joka on yleensä se kaikista vaikein porras. Eli sitä rehellisyyttä läpi, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut. Mm.
2: Vuorovaikutusta puolin toisin.
0: Kyllä. kyllä. Yes. Ja erityisesti vuorovaikutuksen niin kuin, mun mielestä semmoista niin kuin, oikeaa sisältöä. Että mm. me oikeasti, oikeasti uskalletaan puhua asioista niiden oikeilla nimillä ja, ja niin edelleen. Että...
2: No tuosta voisi oikeastaan... Ajatella se, että miten, miten tosiaan ihmiset toisilleen puhuu. Ja nykyään jotenkin tuntuu, että se, esimerkiksi vuorovaikutuksen, kun liitetään sana palaute usein, mm-hmm. niin tuntuu, että se palaute nykyaika rikasta <laughs> siinä mielessä, että, että tota palautetta annetaan, sitä kerätään ja sitä mm-hmm. pyydetään ja, ja vaaditaan. Ja, ja se kuuluu niin työkulttuuriin, mm-hmm. mutta muutenkin muutenkin Joo. ihmisten väliseen kanssakäymiseen, niin, niin minkälaisia haasteita tämmöinen palautekulttuuri antaa sitten työpaikoilla esimerkiksi?
0: Voisi ehkä lyhyesti, mä, mun mielipide lyhyesti on siinä, että, että tota, suomalainen ei koskaan saa tarpeeksi hyvää palautetta. Että meillä on krooninen ö, hyvän palautteen puute ja, ja tota, ja semmoisen, mitä mä sanoisin, semmoisen, tuota, semmoisen niin kuin kohottavan palautteen. Me ollaan, ollaan s tuota, kehittämässä kehityskeskustelun sisältöä, ja mä sanoinkin, että kehityskeskustelun tulee olla kohottava kohtaaminen. Että meidän täytyisi saada rakennettua siihen kehityskeskusteluun sellaisia aineksia, että, että se tuntuu niin hyvältä se kehityskeskustelu ja sen jälkeinen hetki, että mä saanut palautetta. Ja on huomattu, kun siinä palautteessa mun mielestä siis kyse on siitä, että hyvää minussa on tullut nähdyksi. Siinähän siitä on kyse ja siihen reagointi. Ja, ja mikään ei ole ihmiselle niin tärkeää kuin, että hän tulee nähdyksi. Mm. Ja erityisesti se hyvä hänestä tulee nähdyksi, niin se on sen takia niin valtavan merkittävää, meidän ei todellakaan tarvitse pelätä sitä, että ihminen hyvällä palautteella menee pilalle. <laughs> ja, ja sen lisäksi meidän pitäisi muistaa se, että vasta kun ihminen on saanut tarpeeksi sitä hyvää palautetta ja voi luottaa, että se mun esimieheni näkee hyvän minussa, niin hän voi myös luottaa siihen, että kun se esimies antaa sen korjaavan palauttaan tai kritiikin, niin sekin on niin kuin aiheellista. Se on
2: hyvä, hyvällä mielellä annettu. Niin. Hyvällä tarkoitusperillä. Niin, nimenomaan. Just näin,
0: että että jos saa pelkästään kritiikkiä tai pelkästään korjaavaa palautetta, niin hyvin herkästi tulee semmoinen, että näkeekö tuo ihminen ollenkaan, mitä hyvää mä saanut aikaan tai mitä hyvää minussa. Eli se se hyvän palautekulttuurin rakentaminen luo luottamusta siihen, että sitä kritiikkiä pystytään ottaa helpommin vastaan.
2: Se varmasti myös omalta osaltaan luo sitä hyvinvointia ja... ja Luottamusta siihen, että, että ihmiset pystyvät ollen siellä omassa itsessään myös rauhassa ja tekemään, tekemään työtä rauhassa ja, ja mennä eteenpäin. Voisin kuvitella, että sillä on vaikutusta myös yrityksen toimintaan ihan niinkin pitkälle. Miten sä näkisit, mm-hmm. että tämmöisillä niin kuin palautteen, luottamuksen, vuorovaikutuksen asioilla mm-hmm. on merkitystä sitten ihan siellä Viivan alla niin sanotusti, Joo. tuloksen tai kilpailuedun puolella.
0: Toi on hyvä kysymys. Tota, tähän nostan kaksi asiaa. Valitettavasti en muista nyt tätä tutkimusta myöskään, mutta tästä on useampia vuosia kun kuin, kuin tuota, mm, hyvä, tuota, tuttavani organisaatiopsykologi Antti Aro kertoo mulle tämmöisessä tutkimuksessa, josta oltiin tutkittu ihmisten työtehokkuutta sen jälkeen, kun hän oli ollut esimiehen kanssa keskustelussa. Ja semmoinen, se positiivinen fiilis, jos henkilöllä oli positiivinen fiilis siitä keskustelusta, niin se työteho kasvoi 20 prosenttia. Eli niin me voidaan vaikuttaa aivan valtavasti ihmisten innokkuuteen, motivaatioon, työhaluun sillä, että me kohotetaan heitä keskustelussa ja annetaan heille niin kuin hyvää palautetta. Ja, ja tota, mä pidän sitä tällä hetkellä niin kuin aivan alikäytettynä työkaluna sen vaikutukseen nähden. Että, että mä todella toivoisin, että me... Ymmärrettä se, että, että tuota, se on täysin win-win-tilanne. Ihminen innostuu, ihminen motivoituu. Ajatelkaa asiakaspalvelu tehtävässä, kun teillä on vastassa innostunut asiakaspalvelija, joka ei juuri kuulu esimieheltään, miten tuota, loistavahan on tietyissä ja tietyissä asioissa. Kun asiakaspalvelija, joka sitten tuota, ei ole kuullut sitäan tai kuulu vastakkaista, niin meissähän näkyy aivan meidän silmien niin loistessa hetkessä se, että mitä niin kuin meistä ajatellaan.
2: Näin no, se on kyllä.
1: Hmm. Tämä vaikuttaa ihmisten innostukseen, motivaatioon siihen, että he kokevat tekemänsä työn itsensä merkitykselliseksi ja, ja varmasti vaikuttaa työn tehokkuuteen, joten voi, voi ehkä olla oletus, että tämä niin. näkyy myös viivan alla. Todena. Kyllä. No jos vielä kysyn sellaisen kysymyksen tähän, tästä aiheesta tähän sivuten, että, että niin kuin tulevaisuuden johtajien taidoksi on viimeaikaisessa keskustelussa jälleen nostettu selkeämmin vuorovaikutus ja yhteistyö ja nämä asiat, mitä olet tässä Joo. tuonut hyvin, hyvin tota, esille, niin näitä asioita kuitenkin aika usein just kuvaillaan sellaisiksi pehmeiksi asioiksi tai mm. arvoiksi, niin mitä ajattelet tästä keskustelusta? <tri> Mua naurattaa tämä keskustelu, että ihan niin kuin meillä olisi
0: niin kuin pehmeitä ja kovia asioita jotenkin erikseen, että, että totahan, niin, mä olen aina sanottu pehmillä tavoilla, että, että, että vain pehmeillä, keinoilla voidaan saada kovia tuloksia. Tämä ei ole varmastikaan mun viisaus, vaan tämä on jostakin kuultu viisaus. Mutta tuota, Mä en jakaisi asioita pehmeisiä, ja koviin asioihin. Meillä on erilaisia asioita, joita meidän pitää johtaa ja erilaisia keinoja, joita meidän pitää käyttää. Ja, ja tota, samoin kun sanotaan, että onko asia kolikon toisella puolella vai toisella puolella, että ne on aika usein samalla puolella. Että, että tota, minä en... Niin mä toivoisin, että johtajat uskaltaisivat ottaa enemmän pehmeyttä itseensä ja nähdä sen valtavan vaikutuksen, millä, mitä he ihmisiin sillä saavat. Että, että ystäväni juuri, joka kirjoitti kirjan, joka ilmestyy ensi keväänä, niin, niin hänen kanssaan keskustellessa käytiin johtajien, hän on käynyt siinä kirjassa paljon läpi johtajien puhetta, ja tota, puhuttiin siellä näistä lämpimistä sanoista ja kylmistä sanoista. Arvatkaapa, onko enemmän lämpimiä vai kylmiä sanoja tuota, yleisesti johtajien puheessa, kun puhutaan strategiasta, tuloksista, tavoitteista ja näin edespäin. Että, että, tota, on jotenkin hyvä muistaa, että ainoastaan lämpimät samat resonoi ihmisten niin emootioon ja tunteeseen. Ja, ja, ja kun miettii jotain johtajuuspuhetta, niin miten me halutaan saada aikaan sillä muuta kuin tunnetta? Me halutaan nimenomaan saada aikaan sitä, että ihmiset liittyy meihin, se liittyy siihen, ihmiset liittyy strategiaan, ihmiset tulevat niin kutsutuksi strategian toteuttamisen matkalle ja niin edelleen. Ja, ja Mun mielestä meidän pitäisi ehdottomasti niin kuin harjoitella ja treenata sitä, että, että miten me käytetään pehmeyttä hyväksemme saadaksemme kovia tuloksia aikaan.
1: Onko tässä syytä lopettaa koko... Termien käyttö, mm. että, niin. että, että no. veeskö se asioita jotenkin, että lopetettaisiin puhumasta pehmeistä asioista tai niin. kovista asioista vai onko se kuitenkin tarpeen siinä määrin, no. että me, jos me ei olla kovin tietoisia vielä tai me ei käytetä Totta. näitä taitoja tai näitä asioita hyödyksemme jo. no. esimerkiksi johtamisessa. Toki kaikessa kanssakäymisessähän nämä ovat tärkeitä asioita. No. Mutta, että... Ehkä meidän on tarpeen vielä käyttää. Siihen asti, kun meidän ei
0: tarvitse käyttää. Nyt kun sä kerran kysyy tätä, niin meidän varmasti on tarvitse käyttää, koska ne vielä nähdään niin kahtena erillisenä asiana. Että, että tota, jotta me saadaan houkuteltua pehmeällä puolelle sitten tuota, tätä, tätä tuota meidän niin viestintää ja vuorovaikutusta.
1: Puhutaan hei, seuraavaksi. Mm sun omasta johtajuudesta? Niin. Mikä sun mielestä sun oman kokemuksen perusteella on tämän päivän johtajuudessa kaikista innostavinta? Millaiset asiat sinua energisoi?
0: No, mua energisoi aina hirveästi ihmisten niin innostuminen ja mukaan saaminen, että se on kauhean niin mielekästä, kun ihmiset jotenkin niin syttyy tekemisestä ja syttyy siitä tavallaan siitä näkemyksestä, mitä tota ollaan viemässä eteenpäin. Mm. Mutta sellainen niin henkilökohtaisesti yksi, mikä resonoi hyvin paljon, on se, että, että tota, mm. erityisesti kun on niin kun ihmisten johtaja, jos toimii niin ihmisille esimiehenä, niin se on niin loppumaton työmaa itselleen ihmisenä, koska mä olen sitä mieltä, että esimiesjohtamistehtävää tehdään oman persoonan läpi. Ja, tota, ja, ja, se on niin kuin jatkuvan semmoinen ihmisenä kasvamisen prosessi, koska kaikki uudet tilanteet ihmisten kanssa, kaikki uudet ihmiset on jollakin tavalla aina luovat semmoisen erilaisen tilanteen, jossa joutuu johtaja itse katsomaan itseään ja omia reaktioitaan ja omaa toimintatyyliään ja tahdistamista sen toisen ihmisen tuota kanssa toimimiseen ja niin edespäin, että, että tota, sillä areenalla ei koskaan
1: Tulee valmiiksi. Jatkuva kasvun matka. Toisaalta kyllä, aika jännittävä kyllä. ja mielenkiintoinen kyllä. lähestymistapa tähän asiaan. No, sulla on aika pitkä, pitkä tota, ura jo nyt takana johtajatason tehtävistä ja olet johtanut erilaisissa organisaatioissa ja eri, erilaisissa ajassa hmm. myös, myös ihmisiä. Niin, miten sitten tämä johtamisen vaatimus ö, tänä päivänä on ylipäätänsä? yksittäiselle johtajalle, ja, ja onko se sun mielestä, kun sä peilaat sun omaa kokemusta ja historiaa, niin onko se jotenkin muuttunut? Onko tullut jotenkin erilaisia vaatimuksia kun silloin, kun hmm. vaikka olet aloittanut näissä tehtävissä? Joo. No tota,
0: <köhö> totta kai 20 vuodessa on paljon muuttunut, ja, tota, mutta se muutos on mun mielestä yksi merkittävä asia, tai siis merkittävä asia, mikä sitä muutoksessa on niin kuin, ollut läsnä on se, että, että tota, meidän työtavat ovat muuttuneet niin va- valtavasti. Siis en edes tiedä, ilkeänkö sanoa, vuonna 2000, kun mä siivosin viime viikonloppuna kellaria ja löysin siis näitä kalvoja, siis piirtoheitin kalvoja, kalvoja, jotka on siis 2000 vuonna esitelty. Ja mun mielestä se 2000 luku oli aivan siis, tai siis vuosi 2000 oli ihan hetki sitten, ja, ja elittiin sitä maailmaa, niin, niin onhan meille jo niin kuin tämä toimintaympäristö ja meidän työn ympäristö muuttunut niin valtavasti, että se on totta kai tehnyt yhä valtavan muutoksen. Mutta sitten myös, että, että ihmiset ovat ö, tänä päivänä hyvin, niin kuin, tai ovat yhä itsenäisempiä itsenäisempiä, ja tota, itseohjautuvampiakin ja, ja näin edelleen. Ja sitten tietysti, kun työryhmässä on eri-ikäisiä ihmisiä, jotka on, sitten, tota, on eri mittaista uraa taustalla ja eri mittaista uraa kokemusta työelämästä, niin sitten ne johtamisodotuksetkin jonkun verran muuttuu. Mutta sitten taas sellaiset, hyvin perustavaa laatua olevat asiat ihmisten tarpeissa esimiesylle ja ne ei ole muuttunut mun miksikään, että, ja näistä me ollaankin tässä niin podcastin alustoja puhuttu aika paljon, että, että juuri tämmöinen fiili siitä, että mä oon riittävän hyvä ja, ja tota, mä pärjään ja, ja tota, mä oon tärkeä tälle organisaatiolle ja tämän tyyppiset asiat, niin ne kyllä, niin ne metatason asiat pysyvät samana. Mm. <laughs> Mutta sitten se, mitä se toiminta, ystä, kulttuuri tai tilanne tuo siihen, niin mehän tietysti aina muuttuvat niin kuin ajassa ja organisaation tilanteessa. Että, että tota, mäkin oon ollut organisaatioissa, jossa on ollut, Lähestulkoon kriisitilanne ja sitten on ollut organisaatiossa ollut voimakas kasvutilanne ja kyllähän tämmöiset
1: tilanteet tietysti sitten muuttaa sitä
0: tekemistä aika paljon.
1: Kyllä ja varmasti haasteitakin on Kyllä. matkan varrella tullut vastaan ja Kyllä. niitä on joutunut miettimään sitten Kyllä. eteenpäin niitä ratkaisuja. No Onko jotain sellaista käänteen tekevää jaksoa tai, tai hmm. tilannetta tai muutosta sun johtajan työssä, mikä olisit hmm. valmis tässä kertomaan. Ja, ja ehkä vielä siitä näkökulmasta, hmm. että miten se on vaikuttanut sinuun ihmisenä hmm. ja ehkä hyvinvointiisiin. Ehkä,
0: hyvinvointiisi. no, ehkä semmoinen yksi iso muutos oli, ja se johtuu ihan siitä, että mä olen lähtökohtiani opettaja, peruskoulun opettaja. Ja, ja tota, Mm, ja opettajuudessa ja esimiehisyydessä on jotakin hyvin paljon samaa, mutta jotenkin hyvin paljon myös eriä. Ja mä luulen, että yksi mun ihan, semmosia, niin kuin, ihan semmoisia kriittisimpiä paikkoja niin kuin esimiehenä kasvamisessa oli se ö, oivallus ihan alkuvuosien esimiehisyysin, että tämä ei ole nyt niin kuin, opettajan tehtävä, että et, niin kuin, Tämä konteksti on ihan muu ja, ja nämä ihm- niin kuin, ei niin, että mä olisin ihmisiä pitänyt lapsena tai muuta vasta, en missään tapauksessa. Mutta ehkä se, että, että mä jotenkin opin astumaan enemmän sivuun, enkä ö, olemaan ö, samalla tavalla ehkä semmonen, niin kun, auktoriteettisempi kuin auktoriteettisempi tai, tai vastuullisempi kuin niin opettajaroolis ollaan. Et se oli silloin minulle niin kolmekymppisinä semmoinen, että mä muistan, että mä tähän ihan, ihan tota sitten coachauksessa tai työnohjauksessa sitten tarkastelin tätä omaa niin kuin, roolini muutosta. Se on ollut yksi semmoinen hyvin merkittävä asia.
2: Me voitaisiin vielä tähän, tähän mm. loppuun ottaa tämmöinen muutama lyhyt ja napakka kysymys sun oman hyvinvointi ja kapasiteettiin liittyen. Miten sä itse pidät omasta hyvinvoinnistasi huolta? Minkälaiset asiat sun hyvinvointia näinä päivinä haastaa?
0: No, mun ihan ykkössuojelukohde on tällä hetkellä niin. Omi. Tota, ostin tämän, tai sain syntymäpäivällä Ouran vahtimaan tätä asiaa itselläni myös. Ja, tota, ja, ja sitten pyrin liikkumaan säännöllisesti ja tota, pitämään sillä tavalla niin kuin, tota, ajatuksia niin kuin, niin kuin selvillä vesillä, Moi haastaa tällä hetkellä aika paljon tämä online-elämä. Että, että kun kotona tehdään töitä ja, ja ainoa siirtymään yläkerrasta alakertaan, niin, niin, tuota, niin siinä on kyllä tekemistä. Siinä on tekemistä, että aamulla ei ensimmäisenä on niin kuin puhelimessa äh, sähköpostit tuota, tai, tai, tai jotkut webchatit auki, että, että et saa sen niin kuin psyykkisen... Niin kuin, irtaantumisen siinä työssä. Että kyllä se tämmöisessä niin etätyössä, vaikka tässä on ihan valtavan paljon hyvää, mutta tämä irtaan, psyykkinen irtaantuminen on ehkä se kaikista suurin haaste tällä hetkellä. Ja, ja tota, sen kanssa ihan niin päivittäin, päivittäin tuota, käydään tämmöistä henkilökohtaista sisäistä kehityskeskustelua.
2: Jos ajatellaan, että saisit enemmän unta ja enemmän liikuntaa, mm. niin mist, minkälaisista asioista tai mistä olisit valmis luopumaan, jotta näitä
0: Tuli sitten elämään lisää. En oikein tiedä, onko mun tarvetta luopua, mutta sanotaan näin, että ne vaatii enemmän itsekuria. Ja, ja kaikki kyllä avaimet tähän asiaan on ihan mun omassa kädessä. Että, että, että tuota, mä oon ollut vaan tässä asiassa vähän niin kuin saamaton. <tai> ja mä luulen, että meillä on itse asiassa aika monilla nyt tämän kevään aikana tämä sama muutos tapahtunut, että me ollaan niin vauhdilla siirryttiin tähän uuteen tilanteeseen, että tämä oli kun, tuli kuin hyökuaalto ja me yhtäkkiä siirryttiin tähän ja, ja, tota, ja ehkä ajateltiin, että tämä on tämmöinen pikamatka. Mutta nyt kun tästä on tulossa maraton, niin me tarvittaisiin nyt niin kuin paljon navakammat, niin kuin itsensä johtamisen niin kuin Napakkuutta tähän itsensä johtamiseen, että tota, pysytään oikeasti nyt niin kuin maraton kunnossa. Koska tuota, olihan se aika säväyttävää, kun, kun yleensä työpäivän aikana tulee 1500-2500 askelta. Ja sitten mä ensimmäistä kertaa katsoin Ouraa, mulla tuli ensimmäisen työpäivän aikana 180 askelmaa. Niin tota, se vaatii paljon kyllä niin itsekuria.
2: Näin se on. Tiedän sen kyllä itsekin, joo. No loppuun vielä, minkälaisen vinkin antaisit hmm. meidän kuulijoille, millä saa huonot päivät käännettyä hyviksi? Siitä Siitä on niin vasta- suurta viisaalta
0: vaatioon kysymys, että tuota, millä saa huonon? No joo, tuota, huono fiilis tulee tunteesta. Ja, ja tota, kun vähän kykenee ottaa etäisyyttä siihen tunteeseen, ihan vaikka fyysisesti astuu askeleen taaksepäin ja tarkastelee, että, että mitä tässä tapahtuu ikään ja, ja tota, onko tämä sen kokoinen asia, tai, tai niin, kun, niin mä luulen, että sillä, sillä se varmaan niin helpottaa. Että, ja sitten mä aina sanon, että puolen tunnin lenkki raikkaassa ulkoilmassa, niin, niin tuota tekee ihmeitä. Kiitos. Varmaan kuulijatkin yhtyy näihin
2: kiitoksiin. Hyvät vinkit. Kiitos paljon, kun olit meidän mukana. Kiitoksia. Hyvin johdettu podcastissa.
1: Kiitos, Sanna-Mari. Kiitos. Tämä oli hyvin
0: johdettu podcast ja kiitos, kun olet hyvän johtamisen asialla. Voit tutustua
1: Nooran ja Katriinaan lisää osoitteessa www.onnia-services.fi. Kuullaan seuraavassa jaksossa.